0: Bonjour à tous. Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Vous suivez plus particulièrement le dossier des retraites. On va en parler longuement tout à l'heure. Mais il y a d'abord les, les urgences, on, on, on l'évoquait dans le journal, auquel tentent de répondre le président et le gouvernement. Tout d'abord celle du monde de la santé. Le président Macron a annoncé toute une série de mesures hier lors de déplacement dans l'hôpital de Corbeil-Essonne. Mais il n'a, on l'entendait, pas convaincu. Le monde médical, l'inquiétude demeure. Il y a toujours une grève qui est prévue la semaine prochaine notamment. Comment l'expliquez-vous
1: Écoutez, je crois que les annonces du président euh, sont des annonces très fortes et qu'il a lancées parce que on voit bien que le monde de la santé était tellement en tension avec le Covid. Euh, après, vous le savez, euh, il y a eu le Ségur qui a constitué, me semble-t-il, un choc très important pour améliorer la situation des soignants. Les difficultés que l'on a à l'heure actuelle, c'est, vous le voyez, euh, c'est le problème de l'accès aux soins sur le territoire, c'est le problème de l'attractivité euh, des métiers de la santé parce que malheureusement, on manque encore de professionnels de santé, on manque de temps disponible. Alors, Les annonces du président vont dans le bon sens pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a redonné une perspective pour l'hôpital. Donc, on voit bien que l'organisation ne correspond plus du tout à ce qu'il faut mettre en place. Est-ce ré- qu'il
0: faut revenir sur les 35 heures dont il considère qu'elles sont l'un des Mais fléaux qui touchent l'hôpital les,
1: les 35 heures, vous vous en souvenez, ont été mises en place par Martine Aubry. Quel est le dernier secteur où on a appliqué les 35 heures C'est à l'hôpital. Parce qu'évidemment, c'était quelque chose qui n'était pas du tout projetable comme ça sur le terrain. Non, je, reviens sur annonces, je reviens sur les annonces du président. Donner une perspective sur plusieurs années. Mieux former mieux rémunérer Le Ségur, c'était une, j'ai envie de dire, c'était une première étape importante, mais pas suffisante. Et on voit bien qu'il euh, y a un, une immense souffrance dans le monde de la santé. Les Français les ont applaudis tous les soirs à 20h. Ils ont fait ça avec une générosité formidable. Il faut aussi les écouter. Faire en sorte qu'on revalorise ses carrières. Alors il y a des conventions médicales qui sont en discussion à l'heure actuelle, donc j'espère qu'elles pourront avancer. Et puis aussi, il faut faire de l'expérimentation dans mon département, L'Eure et Loire, qui est celui qui est le plus impacté de tous les départements de France. Nous sommes en train à la fois les élus, à la fois tous les services de l'État, à la fois tous les personnels soignants, de sortir un programme exceptionnel que nous remettrons d'ailleurs pas plus tard que la semaine prochaine à François Brown. Euh, Philippe
0: Vigier, ce monde de la santé, vous en venez Puisque dans le civil, si j'ose dire, (coughs) excusez-moi, vous êtes docteur en pharmacie, vous vous avez longtemps dirigé des laboratoires d'analyse médicale, et précisément ces labos, euh, ils vont se mettre en grève lundi, euh, parce qu'ils considèrent qu'on n'a pas à les ponctionner pour les bénéfices qu'ils auraient faits à cause des tests Covid. Est-ce que vous êtes solidaire de votre profession ou du gouvernement qui a décidé euh, cette participation exceptionnelle. Premièrement, euh, c'est une question, la... hein, monsieur. Je réponds très, avez...
1: très directement. Euh, euh, premièrement, les labos, heureusement qu'ils étaient là pour faire les tests Covid. Ouais. Deuxièmement, euh, il y a un maillage territorial considérable. Qu'en fait, il y a des labos de proximité. Et ça, c'est la médecine de proximité. Trois, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été gagné. J'ai fait une proposition au mois Donc finalement. il faut qu'ils participent, oui. Oui, il faut qu'ils participent. Mais j'ai fait une... mais la façon dont on propose qu'ils participent n'est pas une proposition juste. Je m'explique. Les fameux 250 millions qu'on veut enlever au labo, on veut les enlever à tous les labos, les petits et les grands, qu'ils aient fait les tests Covid ou qu'ils ne les aient pas faits. Ce sont ceux qui ont réalisé les tests Covid qui ont eu plus de profits. J'ai proposé d'ailleurs, en liaison avec le syndicat des biologistes de France, que l'on soit capable d'aller chercher... De l'argent, là où il y a eu des super profils, c'est les très gros labos qui ont fait ces tests. Parce que sinon, si vous faites un petit coup de lame de rasoir sur l'ensemble de la biologie médicale, vous perdrez de la proximité. Et on revient à votre question initiale de cette désertification médicale. Donc ça veut dire qu'il faut affiner cette proposition Absolument. Et qu'il... donc
0: vous demandez aussi à vos collègues laborantins de ne pas se mettre en grève lundi Parce que pour l'instant, c'est leur ce qui est prévu.
1: Je porte aussi leur voix, ils le savent, euh, et je continuerai de le faire. C'est le rôle du modem euh, que... C'est le rôle euh, du député d'abord que je suis, le rôle des centristes du modem, que, euh, auquel j'appartiens bien sûr, de faire en sorte que nous soyons les plus justes possibles, parce que la solidarité, oui, mais la justice est
0: Alors au groupe Modem, je le redis, vous êtes euh, chargé, euh, dans le jargon parlementaire, on dit un whip, c'est un mot anglais pour dire que vous aiguillonnez en quelque sorte, vous, vous menez la danse sur ce dossier des retraites, vous demandez à vos députés de, de vous coordonner Et ce dossier, il arrive mardi, euh, c'est-à-dire que mardi, on connaîtra le verdict, 64 ou 65 ans. Est-ce que vous, vous le connaissez Est-ce que vous avez eu, vous parliez tout à l'heure des bonnes feuilles, euh, des bonnes feuilles de la loi sur les retraites qui va être présentée au Parlement
1: non, M. Bon, je, je fais partie d'une task force, enfin bref, de, de, d'un mm. groupe de quatre députés qui ont vraiment en charge ce, ce dossier, avec Nicolas Turquois, qui avait beaucoup travaillé voilà, avec vous... Estelle Follest. Non, non, mais euh, je oui, vous Vous ne femmes. voulez pas tirer la
0: couverture à vous-même. ce que, bien sûr,
1: avec, euh, avec euh, le président Mattei, tout ce que nous disons, et ce sont simple, d'abord, euh, vous, avez, vous avez observé que François Bayrou avait demandé un peu d'oxygène, un peu ouais. de temps, qu'on, qu'on puisse débattre. Je suis heureux qu'on ait même gagné six semaines. Maintenant... Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, est-ce que le système de retraite est juste? Non, il ne l'est pas. Deuxièmement, est-ce qu'il est équilibré? Contrairement à ce qu'on a entendu partout, il manque 34 milliards d'euros dans la caisse. Troisième chose, essentielle, c'est qu'à l'heure actuelle, et vous le savez comme moi, on vieillit plus, et donc il y aura moins de cotisants pour le nombre de retraités. En 2030, c'est pas loin, 2030, il n'y aura plus que 1,7 cotisants pour un retraité. Donc nous voulons, nous, au le... oh, nous voulons quoi? Premièrement, que les petites retraites dont jamais aucun gouvernement s'est occupé. Vous savez, moi, je suis député depuis quelques années. Les socialistes qui nous expliquent qu'il faut s'occuper des petites retraites, que n'ont-ils fait Nous, nous proposons de le porter, avec le président de la République, à 1 200 euros. Mais pas simplement pour les nouveaux entrants. Pour ceux qui sont dans le fameux stock, ceux qui ont par exemple 58-60 ans. Donc ça, il faut le faire dès maintenant, c'est ce qu'on appelle le stock. Et ça... les actuels retraités, est-ce qu'il faut
0: qu'ils passent également à 1 200 euros C'est une demande c'est... que n'a pas exclu euh, de, de,
1: d'accorder euh, Elisabeth Borne. Absolument. En tout cas, c'est un des éléments que nous portons en discussion avec Elisabeth Borne. J'ai vu d'ailleurs que les Républicains, par la voix de leur, groupe, leur président de groupe Olivier et demandaient la même chose. Deuxième chose. En France, savez-vous que pour des carrières à chier, Malheureusement, lorsque vous avez eu des accidents suite à la maladie, le chômage, vous n'avez votre retraite à souples qu'à 67 ans. Nous demandons de la ramener à 65. Et vous Ça, allez être
0: c'est... entendu. Et vous allez être et entendu.
1: On va parce... se bagarrer pour être mm-hmm. entendu parce que nous voulons des mesures justes. Troisièmement, le taux d'emploi des seniors. Moi, je ne peux pas me satisfaire du fait qu'à 50, 55 ans, considérant que vous êtes foutu dans l'entreprise, vous ne pouvez pas transmettre vos savoirs, eh bien là, nous proposons un rendez-vous à 55 ans pour chaque Français dans une entreprise de manière à ce que l'on puisse voir avec lui ce qu'il Fini veut faire, ce qu'il diger. veut cumuler, ce qu'il veut avancer. Avec beaucoup de fougue et d'ardeur, vous défendez une nouvelle
0: fois ce projet. C'est ce que François Bayrou, vous le rappeliez, avait demandé, un effort de du temps pour expliquer aux Français, aux syndicats, ce qu'il y avait aussi de positif dans le texte que va annoncer le gouvernement. Mais les faits sont, sont là. Il y a une unanimité syndicale, une majorité de Français qui est hostile à cette perspective. Vous croyez Qu'est-ce qui vous rend quand même optimiste et qui, qui fait qu'à un moment, il y aura un
1: déclic, selon vous Eh bien, il faut expliquer les choses. Mais vous le faites. Et vous oui, l'avez fait aller. depuis des semaines. Non, mais... Vous, vous les écoutez la les... Les télévision, vous écoutez la radio, on vous dit quoi Retraite à 64-65 ans d'abord. Ce ne sera pas cela qui sera retenu. Ce n'est pas 64 en 2023. Ce en sera dans quelques années, de même façon que la réforme. Tout Mais même
0: cela, les Français n'en veulent pas.
1: Mais parce qu'on écoutez, on est en phase de pédagogie. Moi, je dis aux Français, si vous travaillez un petit peu plus, mmh. les petites retraites ont règle le problème. Si vous travaillez un petit peu plus, les carrières hachées ont règle le problème. On ne peut pas verser des larmes de crocodile sur ceux qui sont les éclopés de la vie et de l'autre côté dire « moi, je ne veux tout, pas bouger » chacun doit faire un effort. C'est un message et...
0: pour les plus et... jeunes aussi qui se sentent oui, parce eux que... concernés. Savez, moi par j'ai cette des grands-enfants
1: et ils me disent la retraite je ne l'aurai pas. Il faut faire passer ce message à la jeunesse. que ce que nous sommes en train de faire Rebâtir un système d'ailleurs dans l'esprit de 1945 de solidité en disant, voilà, on a écrit la sécurité sociale, c'est très redistributif. Donc à nous de faire de la pédagogie, mais il n'y a pas de place pour la démagogie. Et là, j'insiste, parce que euh, mm-hmm. la réforme touraine, quand j'entends les socialistes qui veulent revenir à la retraite à 60 ans, oui, mais euh, elle est déjà à 62,6, donc c'est un grand mensonge. Vous faut... parlez de
0: 1945, il euh, y a eu 1983, euh, mm-hmm. lorsque François Mitterrand était président, la retraite à 60 ans précisément. Et vous y revenez, c'est un symbole. Aujourd'hui, elle est à
1: 62 ans. — Elle est à 62,6. Mais qui, en particulier, a fait en sorte que l'on travaille plus longtemps La réforme de Marisol Touraine, ministre de qui De François Hollande, qui a travaillé avec qui François Mitterrand. — Sur la stratégie politique, est-ce que vous... Vous espérez, est-ce que, en tout cas, vous souhaitez que
0: la droite, euh, vous y apparteniez à une, à une époque, vous prête main forte, que LR, les Républicains, votent avec vous pour qu'il n'y ait pas de, de 49-3, une nouvelle fois, sur cette,
1: sur cette loi Moi, j'ai toujours été centriste, euh, qu'à l'UDI... Oui, vous, vous de je veux, dire, non, mais, je veux dire, sur un tel sujet, il faut, naturellement, dépasser clivages politique. J'ai entendu oui, oui. les voix de le chez des Républicains, mais, franchement... Les insoumis, les socialistes vont devoir assumer devant les Françaises et les Français qu'ils sont contre relever les petites retraites à 100 euros ou traiter les carrières à non, par exemple la pénibilité dont nous n'avons pas parlé. Euh, le fameux compte pénibilité qui a été monté, il n'est pas efficace. Est-ce que vous ou non, on peut pas... Moi, ce que je dis à une aide-soignante qui nous écoute ce matin, on ne va pas lui demander de travailler jusqu'à 64 ans. On enlèvera un certain nombre d'années parce qu'on sait qu'il y a des métiers pénibles. Et ça... Il faut le dire aux Français. Et ça, pour le moment, ils imaginent tous qu'ils seront dans le même moule. C'est pour ça que vous voyez qu'il faut faire cette œuvre de pédagogie.
0: Euh, Il y a l'inquiétude sur les retraites. Il y a l'inquiétude des soignants. Il y a la colère des boulangers. Mais qui a été... Et des des TPE qui a été en partie... En tout cas, une réponse a été apportée hier avec le plafonnement des prix de de l'électricité. Pour les, pour les artisans, est-ce que vous sentez dans le pays, vous me le disiez, lorsqu'on préparait cette émission, une colère quand même qui monte, un mouvement qui pourrait ressembler à celui des Gilets jaunes il y
1: a 4 ans Il y a une immense colère. Je suis heureux qu'enfin, hier soir, sur les boulangers, on ait pu trouver une solution. Il y a mais eu non. des boucliers qui ont été mis en place. Les parties de ceux, Gabriel Attal était devenu à 2 h du matin dans une boulangerie chez moi. Vous l'aviez senti Absolument. J'ai vu des... chez l'entreprise qui m'a interpellé mais en disant « mais les énergiciens se sont mal comportés ». C'est une forme de délinquance d'aller comme ça chercher euh, des super profits sur le dos, soit des entreprises, soit sur le dos euh, des Français. Donc, heureusement, le, le, le président de la République a sifflé à la fin de la récréation, et j'espère qu'il y a en tout cas mais, a encore des trous dans la raquette. Je dis à tous ceux qui sont inquiets qu'on est là aussi pour trouver des solutions, pour avancer. Mais, et est-ce que, les que ça aider. suffira
0: à apaiser cette colère que vous avez vous-même constatée dans ah, votre
1: circonscription Absolument, c'est très difficile parce que quand vous avez des problèmes de mobilité, chez moi, il n'y a pas des trains partout, donc vous prenez votre voiture. Donc, évidemment, c'est anxiogène. Donc, le fait qu'on ait, par exemple, mis des sur le carburant, c'est un élément très fort. Oui, j'entends toutes ces colères. En tout cas, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces colères, on essaye d'y euh, répondre, d'y répondre, d'apporter des mmh. solutions. Alors, il faut être modeste. Il y a, je crois, beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, quand on voit le taux d'inflation en France, il est élevé, mais il est quand même mieux que les autres pays européens. Il faudra continuer d'être au plus près, d'être à l'écoute des Français. Et nous le sommes.
0: Merci beaucoup, Philippe Vigier, député Modem, donc, de l'heure et Loire. On vous remercie et on vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. C'est la suite de Télématin. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.